0: Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou o pastor Davidson Bignon e estamos aqui com mais um conteúdo especial nesse estudo bíblico sobre a batalha de Coque e Magog. Nós vamos fazer nesse vídeo uma exegese de Ezequiel capítulo 38. E só para deixar claro aqui, nós não vamos estar fazendo uma abordagem escatológica, mas o nosso objetivo é fazer uma abordagem exegética. O que isso significa? Significa que não vou estar trazendo teorias sobre como interpretar essa guerra, quem seriam os países atualmente que estariam envolvidos nessa guerra. O nosso objetivo aqui é tratar de modo histórico, e exegético do que já aconteceu. Portanto, prepare-se, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais do que seja esse material maravilhoso, que é o capítulo 38 do, é, do livro do profeta Ezequiel. Bom, mas antes da gente entrar propriamente no nosso conteúdo do estudo bíblico de hoje, eu quero também trazer para você um livro indicado, o livro que eu indico que é o meu próprio livro, onde você pode conhecer os segredos que foram revelados no Salmo 23 na língua hebraica. Lembre-se de que traduções apenas informam, mas o original, na verdade, revela. E Você pode conhecer um pouco mais desse livro, baixando, inclusive, uma degustação gratuita. Basta acessar o site contextualizar.com.br e então você pode baixar e ler uma degustação desse livro, Revelações Originais do Salmo 23, onde eu, eu trato palavra por palavra de cada versículo do Salmo 23 na sua língua original. Acredite, depois de ler esse livro, você jamais estará citando ou lendo o Salmo 23 da mesma maneira. A sua compreensão vai aumentar exponencialmente. Bom, além do livro Revelações Originais do Salmo 23, eu também quero indicar para você um outro livro de minha autoria, que é o livro Ética do Casamento Judaico. Bom, esse livro é a publicação da minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, de modo que você vai poder conhecer todos os detalhes que envolvem o casamento, a né, união civil religiosa em Israel e como esses valores éticos dentro do casamento também foram assimilados por nós na, na, na fé cristã. E é claro, entender tudo isso e também proteger a nossa família, hoje em dia principalmente, é algo extraordinariamente importante. Então, eu convido você a conhecer a ética do casamento judaico de minha autoria também no site da editora Contextualizar. Muito bem, agora vamos falar sobre o texto, o texto de Ezequiel, capítulo 38. E nós vamos fazer uma leitura agora do primeiro versículo até o versículo 23. E não se esqueça, lá no meu grupo do Telegram, Exegese e Exposição Materiais, você também terá acesso aos PDFs que eu estarei usando para esse estudo aqui. Então, caso você me acompanhe tanto em vídeo, quanto também em podcast, você poderá ter acesso ao conteúdo do que eu estou projetando aqui na tela nesse estudo. Vamos ao texto bíblico então. Bom, você poderá observar que na tela algumas palavras do texto estão grifadas. Essas palavras serão é, trabalhadas mais à frente em nosso estudo de hoje. Então fique atento para todas as palavras grifadas na leitura do texto agora de Ezequiel 38. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirijo o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal e te farei voltar, e porém anzójo os teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas e Tíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. comer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos, contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentro das nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás o um mal desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos, te dirão, Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, Assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel é habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Jael, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus povos, dos meus servos, os profetas de Israel, os que os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles. Sucederá porém naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra e os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, Diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão e contenderei com ele por meio da peste e do sangue e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, esse, portanto, é o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 38, e, na verdade, para que possamos entendê-lo bem, precisamos compreendê-lo dentro de um contexto que compreende os capítulos 36, 37, o próprio capítulo 38 e também fechando com o capítulo 39. Mas veremos mais à frente esse contexto literário e também histórico sobre Ezequiel 38. Mas é muito importante também trazer para você a informação de que o nosso objetivo aqui não é tentar identificar as nações atualmente que possam estar, talvez, confabulando uma guerra, para que possa estar invadindo Israel. Na verdade, nós não saberemos quais são as nações que futuramente farão isso. Nós veremos um pouco sobre isso até o final do nosso estudo agora. Mas concentre-se em compreender, primeiramente, como uma boa exegese exige, que a gente possa compreender o contexto histórico e literário de uma passagem bíblica, especialmente uma passagem bíblica tão difícil de se interpretar como essa. Isso porque não faz parte de uma boa exegese bíblica estarmos tentando adivinhar e encaixando algumas peças com o que vemos hoje em dia nos noticiários, para tentar encaixar de forma superficial algumas passagens atuais com de fato o que a profecia bíblica diz. O mais importante é que possamos entender o que a profecia bíblica disse para as pessoas que receberam essa mensagem primeiramente em sua época original. Nesse intuito, Faremos, então, essa análise exegética, vendo, inclusive, algumas palavras na, no seu original em hebraico. Bom, a fim de estarmos, então, buscando essa contextualização, tanto a histórica quanto também a literária desse texto, nós vamos usar esse livro aqui, que é um excelente livro, que eu recomendo, e também na descrição deste episódio estará o link para que você possa adquiri-lo caso você queira ajudar também o meu canal e o meu ministério com uma pequena porcentagem do valor da sua compra que me ajudará a manter os meus trabalhos, sem que haja nenhum tipo de acréscimo ao valor que você pagará na compra do livro. Então me dê essa força, clique no link que está na descrição e adquira este livro caso você tenha interesse. Esse livro é Foco e Desenvolvimento, no Antigo Testamento, do saudoso doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. É um livro que eu tenho usado nos meus cursos, ele tem é, trazido bastante compreensão acerca do que a palavra de Deus fala dentro do seu contexto. Bom, vamos analisar agora, começando a entender um pouco do fundo histórico daquilo que Ezequiel pôde escrever no seu capítulo 38 do seu livro profético. Ezequiel nasceu por volta de 622 a.C., durante o reinado de Josias, e sua vida se desenvolveu durante esse, essas décadas decisivas, quando o império assírio estava se desmantelando sob o seu próprio peso e pelo crescente poder de Babilônia. Então já vemos aqui uma contextualização histórica mostrando a passagem do Império Assírio que estava perdendo terreno para o, o Império, na verdade, neobabilônico. Estava crescendo, estava se desenvolvendo e expandindo o seu território através do famoso rei chamado Nabucodonosor. Bom, em 612... Antes de Cristo, a grande Nínive, que era a capital da Assíria, caiu sob as forças conjuntas de Babilônia e a Média também. E Judá pôde saborear uma breve liberdade sob a liderança piedosa de Josias. Bom, então você deve se lembrar de que o reino do norte de Jael foi tomado pela Assíria. E nesse momento aqui, com a queda da Assíria e entre a queda e a retomada né, da Babilônia, dos povos conquistados, esse, essa nação, esse pedaço da nação de Israel, pôde então aproveitar um pequeno tempo de liberdade. A política da Palestina foi mais uma vez desestruturada quando Neco II do Egito, que reinou de 609 a 593 a.C., quando ele decidiu retomar o controle da região. A fim de fazê-lo, precisava que a Síria fosse preservada como um estado tampão contra a expansão babilônica. Sua tentativa de ajudar o atribulado rei assírio, Assur-Ubalite, foi contestada por Josias, que poderia estar agindo como aliado da Babilônia, em Megiddo. O rei piedoso foi derrotado e morto na batalha. Assim, lançando a nação em uma crise da qual ela não se recuperaria. Sim, eram períodos terríveis. Inclusive, o profeta Ezequiel estava ali junto, participando de todo esse drama que a nação estava vivendo. Com o tempo, Neco retornou do seu confronto com Nabopolazar e instalou em Jerusalém o seu próprio vassalo, Joaquim que se estabeleceu como rei no lugar de Jeuacás, o primogênito de Josias. Portanto, Joaquim, ele estava atuando ali como rei de Israel, mas um rei vassalo, um rei submisso a, a, ao faraó Neco, né, ao, ao rei Neco. A sucerania do Egito sobre a Palestina teve, portanto, vida curta, pois é, em 605 a.C., Nabucodonosor afogentou as tropas egípcias em Carquemes e depois em Ramat, no Orontes. Judá se tornou o estado vassalo e a primeira onda de exilados foi levada à Babilônia com o príncipe Caldeu. Portanto, aqui nesse período, toda, e toda essa expansão de Nabucodonosor, levando o império neobabilônio, a estar realmente alcançando o sucesso. É muito interessante o modo como Deus coloca essa expansão babilônica como de fato sendo algo que ele estava em pleno controle. E Nabucodonosor não estava tendo essas vitórias todas apenas por causa da sua genialidade. Na verdade, era a mão do Senhor conduzindo a história naquele período inclusive usando a própria Babilônia e o próprio Nabucodonosor para trazer juízo ao seu povo rebelde, que estava sempre desobedecendo às ordens do Senhor. Bom, a natureza volúvel de Jeoaquim o levou a rebelar-se quando tropas caldeias e egípcias lutaram chegando a um impasse perto do Egito em 601 a.C., Mutando sua lealdade para o Egito, ele provocou a ira de Nabucodonosor contra Judá, que foi invadida e conquistada em 597 a.C. Jeoaquim foi morto, e então Jerusalém conquistada. Naquele mesmo ano, o rei Joaquim e os cidadãos poderosos foram levados à Babilônia em exílio. O jovem Levita certamente ouvira as ácidas denúncias de Jeremias sobre o pecado de Judá e agora se encontrava longe da sua terra, o seu lugar de adoração e serviço. Bom, a comunidade judia na Babilônia desfrutou liberdade relativa e nutria uma convicção profunda de que o seu exílio seria breve e que logo eles estariam novamente em Jerusalém. Ezequiel foi o instrumento de Deus no exílio para demonstrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisaria ser. Nada menos do que a destruição da paródia religiosa de Israel satisfaria a justiça divina e livraria a nação da sua tendência idólatra. Ezequiel testemunhou aos exilados a melancólica separação entre Israel e e a glória divina. Apenas resgatando aqui também uma informação, para que você possa se lembrar de que Israel foi levado ao cativeiro, no caso aqui o cativeiro babilônico, simplesmente porque estava cedendo é, aos apelos da idolatria dos outros povos, e tanto o desgaste trouxe no relacionamento de Israel com o seu Deus, e também questões de estar abandonando a obediência à própria lei de Deus. Estavam praticando injustiças contra órfãos, viúvas, estavam negligenciando, inclusive, as festas de Deus. Tudo isso, Israel estava cometendo pecado com tudo isso. Mas o pior de todos foi, de fato, a idolatria, o que levou, então, Deus a produzir essa situação de juízo para aprendizado e expurgar de uma vez no coração do seu povo Israel de fato, esse vírus da idolatria na nação. A última data do livro precede a restauração de Joaquim, por uns 12 anos. Confira, por exemplo, em Jeremias, capítulo 52, versículo 31. Portanto, o livro não relata o evento, possivelmente porque sua ênfase jaz mais na restauração escatológica a ser conduzida pelo próprio Yahweh, quando a sua habitação for novamente estabelecida em Jerusalém. Então, percebendo esse contexto, você vai perceber também que a palavra-chave aqui nesse trecho de Ezequiel, dos capítulos 36 ao 39, a palavra-chave é restauração. A restauração de Israel como nação. E você precisa ter isso em mente para que você possa compreender exatamente qual foco do capítulo 38, que nós vamos analisar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Muito bem, vejamos agora o propósito e o desenvolvimento daquilo que nós estamos estudando agora como contexto. O propósito do livro é demonstrar à nação exilada que a glória de Yahweh não fora de nenhuma maneira ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do templo. Mas que tais eventos eram parte do plano de Yahweh para revelar a sua glória, não só ao seu povo, mas para todas as nações, enquanto ele julgava o pecado em Israel e Além. E é muito importante, então, você agora percebeu quanto essa nação estava com é, o seu coração, com a sua moral muito baixa porque de fato era muito importante para Israel ter esses, esses dois símbolos. A cidade de Jerusalém, que era a capital, inclusive o centro da vida das pessoas, mas principalmente o templo, que era o centro da vida religiosa de Israel. Com o templo destruído e profanado, nós vemos aqui uma Israel completamente subjugada. E claro, a moral do povo estava baixa. Eles estavam em depressão, em profunda depressão e precisavam da restauração da cidade e do templo para que pudessem então se entenderem novamente, se enxergarem como uma nação, a própria nação de Deus. O povo escolhido, o povo que Deus preparou e escolheu ao longo da história para, através desse povo, abençoar o mundo. Naquele momento, Israel estava pagando um preço muito alto pelos seus pecados, especialmente pela sua idolatria. Bom, para esse fim, o profeta faz repetida menção à glória de Deus. Doze vezes essas menções aparecem no livro. E do compromisso de Deus também de fazer o seu nome, isto é, ele próprio, seu caráter, o seu plano, o seu poder, ou seja, a sua reputação. Não é? O nome de Deus é a reputação dele. Então o, o propósito de Deus, o compromisso dele era fazer o seu nome notório. Porque, e você pode perceber que isso, isso ocorre mais de 60 vezes em Ezequiel. Tudo isso para que Deus mostrasse a todas as nações da terra o quanto ele era um Deus amoroso que estava cuidando do seu povo e tinha um plano especial de restauração para toda a nação. Ezequiel então realiza o seu propósito, a princípio, ao demonstrar como a glória de Deus será revelada na humilhação, na destruição e no cativeiro de Jerusalém, em razão de sua rebelião idólatra contra o soberano Senhor. Você pode observar isso desde o capítulo 1 até o capítulo 24 do livro de Ezequiel. Essa preocupação é mostrar a glória de Deus. Mesmo através desse momento em que ele estava trazendo juízo, estaria, portanto, expurgando toda essa idolatria que estava entranhada na vida espiritual e religiosa do seu povo, o povo de Israel. Então, a primeira divisão aqui descreve a preparação de Ezequiel para ser o um mensageiro de Yahweh a uma nação rebelde, e a sua visão da glória de Yahweh incluía querubins, que são um tipo de guarda de honra para a presença santa de Yahweh. E também apresentamos aqui as rodas, que falam de maneira material da onipresença de Yahweh, o firmamento e também o próprio trono de Yahweh, que retratam o resplendor e a glória do Senhor. Essa presença assombrosa será sentida ao longo do livro, por sua manifestação, sua partida, sua ausência e também o seu retorno. Perceba que nesse foco do livro tudo está apontando para Yahweh, a glória para ele. Ele que está é, controlando a história e agindo então para consertar o seu povo pecador e também para colocá-lo novamente na terra completamente restaurado sem esse problema todo criado pelo pecado da idolatria. Bom, depois da visão, Ezequiel então é comissionado para proclamar destemidamente a mensagem do juízo de Yahweh a uma nação rebelde. A comissão vem quando Deus manda que o profeta coma um rolo de livro, uma figura frequente da revelação de Deus e também do seu plano. Ao levita profeta, que aqui é Ezequiel, né? Ele também era, era levita. Então ao levita profeta são prometidas proteção e força de Yahweh. Ele deverá ser Atalaia, com uma mensagem de juízo. O versículo é, 3, do capítulo 3, versículo 26, indica que Ezequiel foi emudecido, exceto pelos tempos em que ele atuava em sua capacidade oficial como mensageiro de Yahweh à casa rebelde. A casa rebelde aqui, naturalmente, é Israel. A segunda visão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 24, Contém mensagens de reprovação e juízo. Essas contêm algumas ações simbólicas, indicando a punição de Jael. Temos aqui o cerco, profanação, fome e também dispersão. Essas ações são seguidas por dois discursos proféticos que apresentam as causas para o juízo divino. Os ídolos de Jael, altos e altares também. E a própria natureza do juízo que é o total desalento, a chegada do dia, um tempo de caos social e econômico, um tempo também de fome, doença e correntes das quais as riquezas de Jael não o poderão livrar. Veja que cenário de desolação, que tristeza para a nação. É importante você entender também esse sentimento, esse coração da mensagem de Ezequiel, porque isso aqui faz toda a diferença para que você entenda o que ele quis dizer com as profecias do capítulo 38, nessa guerra, batalha de Gog e Magog. Seguindo com a sua mensagem de juízo, Ezequiel descreve alguns dos grandes pecados que haviam provocado a disciplina de Yahweh contra Jael, e a partida da sua, da sua glória divina e sua habitação no templo. A visão das abominações do templo mostra quão profundamente o pecado penetrara na vida de Israel. Ao passo que a visão do escriba e dos destruidores iguala tal profundidade de pecado com a intensidade do juízo resultante. Os capítulos 10 e 11 revelam a maneira em que Israel será julgado, com a partida da glória e a remoção dos líderes. Contudo, no meio do juízo, a promessa de restauração para o remanescente humilde brilha como uma pequena luz em meio a uma crescente escuridão. Então lembre-se, nesse cenário todo de desolação, brota essa luz da esperança, da restauração que Deus produziria para o seu povo Israel. A esmagadora mensagem de juízo é depois retratada por meio de dramatização no capítulo 12 e também por meio de mensagem nos capítulos 13 a 19. Dois incidentes do cotidiano do profeta lidam com as circunstâncias do cerco vindouro o carregar a sua bagagem por um buraco na parede. Isso aqui retratava a futilidade da tentativa do rei de fugir de Jerusalém. Enquanto a dramatização de Ezequiel no momento da refeição revelou os sentimentos de medo e ansiedade que os israelitas certamente provariam em breve, como está lá no capítulo 12. Algumas das causas do juízo vindouro são esboçadas nas sete mensagens que se seguem. Os falsos profetas que negavam o juízo iminente e diluíam os pecados da nação pereceriam com ela. A liderança idólatra seria indubitavelmente julgada como a nação pela qual a intercessão era fútil também. Ezequiel, por intermédio de três parábolas, demonstra agora outros pecados pelos quais Jael se fez culpado. A parábola da vinha acentua a infidelidade e a inutilidade de Jael para Yahweh. A parábola da adolescente desviada, revela a ingratidão e a prostituição espiritual de Jael. A parábola das duas águias, mais uma vez, menciona a volubilidade política de Jael misturada com restauração, pois há a promessa da saída de um remanescente dentre os exilados na Babilônia. As duas últimas mensagens nessa sessão apontam para o cinismo histórico de Jael com base no qual desejava culpar as gerações passadas e, em última análise, Yahweh por sua situação futura. No capítulo 19, um canto fúnebre para os últimos ineptos reis expõe a falta de liderança espiritualmente qualificada de Israel, para que, é, que poderia ser, é, ter evitado a punição agora inevitável. É muito interessante a gente perceber o quanto também há uma tendência atualmente da nossa geração de estar culpando as gerações anteriores pelos seus próprios fracassos. Esse é um elemento cultural em nossa nação aqui em pleno século XXI. Mas você pode perceber aqui como Deus rejeitava esse tipo de, de sentimento de se culpar uma outra pessoa pelos erros que você próprio comete. Já também teve esse problema no passado. E Deus não poupou o seu povo por causa dessa, dessa culpabilidade atribuída às gerações anteriores. Na verdade, essa geração teria sim que pagar caro pelos seus próprios pecados. A sessão de juízo do livro termina com o um contraste entre o um implacável juízo vindouro, e a indestrutível esperança de uma restauração pactual futura, seguido por um retrato do papel da Babilônia como instrumento de vingança de Deus, uma espada para punir nações de toda a espécie. A isso se segue uma recapitulação do desrespeito histórico de Judá pelas estipulações da aliança e do expurgo nacional que ele finalmente ocasionará. Nós estamos aqui caminhando já no, versículo, no capítulo 22, né? A infidelidade de Jael é destacada na parábola das duas irmãs, em que a ingratidão e as alianças idólatras determinam o destino de Aolá, Samária, já selada em 722 a.C., de Aolibá, que era a própria Jerusalém, que viria em breve, a destruição nas mãos daqueles cuja proteção e provisão elas haviam preferido a de Yahweh, como está aqui no capítulo 23. É interessante você perceber que, de fato, de acordo com a própria Bíblia, o modo correto de se falar não é Samaria, mas é Samária. E, de fato, ainda hoje é assim que se pronuncia aquele lugar chamado Samária. Então temos aqui essa parábola das duas irmãs, Aulá e Aulibá, sendo que Aulá representava Samária, que foi invadida pela Síria primeiro, e depois Aulibá, que representava a própria Jerusalém, invadida pela Babilônia, e portanto é, trazendo o selo do juízo divino contra o seu próprio povo devido aos pecados, como nós já sabemos. Bom, enquanto o profeta ilustra o cerco e a destruição da cidade por meio da comparação com a panela no capítulo 24, ele recebe a notícia de que a sua esposa morrerá, mas que ele não poderá fazer luto por ela. Olha que tristeza, né? Isso retrata a destruição do templo, o orgulho e a alegria de Jael e o centro da vida na aliança. O mensageiro de juízo cumpriu a sua obra de acusação. E uma mensagem mais doce se encontrará em seus lábios daqui em diante, a partir do capítulo 25. Seguindo o padrão também encontrado em Isaías e Jeremias, Ezequiel dedica a sua segunda parte, a sua profecia, a oráculos de destruição contra as nações vizinhas. A maioria destes está ligada à política babilônica do século VI a.C., mas Ezequiel faz questão de que todo o cenário seja visto. Yahweh é o verdadeiro instigador e ator também no trama do que estava acontecendo na sua época, na sua geração. Assim, Amon será julgado por sua insolência no capítulo 25. Moab, por seu orgulho desprezo por Yahweh, ainda no capítulo 25. O oportunismo egoísta de Edom é aqui assinalado para juízo, enquanto os filisteus serão destruídos por sua maliciosa vingança contra Israel. Ezequiel, então, dedica uma quantidade incomum do texto a tiro. Muito possivelmente, a autoconfiança arrogante da cidade retratava é alguém cujo espírito energizava o rei de tiro, Veja aqui nos capítulos 26 e 28. O rei da Babilônia, então, será o instrumento de Yahweh para afundar o poderoso navio do estado tiriano, disseminando luto e dor entre aqueles que comerciavam com o tiro e partilhavam na sua adoração idólatra. Olha que terrível, né? Deus, no comando da história, usando povos pagãos, que estariam crescendo para poder trazer juízo contra outros povos pagãos. Ele também agiu dessa mesma forma com o seu próprio povo Israel, usando um povo pagão para trazer também esse juízo e consertar a nação que estava quebrada espiritualmente. Sidon, no capítulo 28, também será submersa pela Maré Caldeia, e o Egito, apesar de sua história, não será capaz de evitar pesados ataques projetados contra ele por Nabucodonosor. O Egito, fonte indigna da confiança para Jael, finalmente é julgado por meio de, de, de acusação divina. Na proclamação do juízo, na, da demonstração de quão inúteis é, se provariam as suas tentativas de fuga, como tinham sido para a Síria e de um canto fúnebre para o próprio Egito também. A terceira e última parte da profecia, do capítulo 33 ao 48, diz respeito à restauração final de Israel, que vai também do capítulo 33 ao 39, e também ao glorioso estabelecimento do reino de Yahweh entre os homens, centrado em uma nova Jerusalém na qual ele habita. Veja aqui os capítulos 40 a 48. Olha que interessante como essa parte final aqui para de falar, o profeta para de falar sobre juízos contra Israel e contra as outras nações também e agora fala sobre profecias que tratam da restauração de Israel como nação restauração ao seu, à própria nação, à própria terra restaurando portanto a cidade e também o templo o templo de Jerusalém quanto ale, o quanto de alegria que essa restauração traria para toda a nação. Ezequiel, mais uma vez, é comissionado como atalaia, compartilhando as boas novas da restauração, mas novamente indicando a necessidade de uma reação individual ao alerta divino contra o pecado. No capítulo 33, ele fala isso. A mensagem de esperança, ilustrada pela cura da mudez de Ezequiel. Coincide com a confirmação de sua mensagem de destruição. A fonte de esperança para Jael não seriam mais os pastores indignos de confiança que a nação tivera durante as últimas gerações, mas, na verdade, o seu genuíno pastor, aqui com referência a Deus, né? Que realmente guiará e alimentará o seu povo. Edom, sempre o arquétipo dos inimigos de Jael, Será de uma vez por todas destruído. E os montes de Jael, outrora amaldiçoados, agora partilharão a bênção de uma nação renovada. Não mais usados como centros de idolatria, mas fornecendo eloquente testemunho da fidelidade de Yahweh à aliança e o seu zelo pelo próprio nome. E Jael então passará por uma renovação espiritual de acordo com a restauração física. A sua terra. Veja que aqui no capítulo 36, então, de fato já começa essa mensagem de restauração da situação que o povo estava vivendo, um modo muito vibrante. Isso vai aumentando, vai caminhando até os, os capítulos 38 e 39. O capítulo 37 descreve a renovação espiritual e a reunificação política que compõe a restauração escatológica de Israel, um evento sobrenatural que acontecerá no contexto de uma conflagração mundial na qual os adversários escatológicos de Israel serão completamente afogentados pela intervenção direta de Yahweh. Veja os capítulos 38 e 39, O um evento que será seguido pelo derramar do Espírito de Deus sobre toda a nação arrependida. Então, veja que interessante, nesses capítulos 37, 38 e 39, o 37 é o famigerado capítulo do Vale de Ossos Secos. Inclusive, no meu canal do YouTube, você vai perceber que há uma pregação que eu fiz recente sobre o capítulo 37 de Ezequiel. E eu falo ali algumas verdades interessantes sobre esse capítulo, quando trazem nessa visão que Deus deu ao seu profeta, o modo como ele estaria é, tratando Israel é, com cada parte sendo restaurada e trazendo novamente a vida a um exército que antes estava morto. Essa aqui é a ideia da restauração de Israel como nação. É uma imagem muito forte que você pode é, ter em sua mente sobre como Deus estava tratando o seu povo e, e profeticamente também é, traria o seu povo novamente à terra de Canaã a instalação completa que Deus já promoveu ao longo da história. Essa renovação espiritual será tão expressa em uma religião renovada, em que não se permitirá nenhuma impureza, como um novo e glorioso templo ao qual a glória de Yahweh retornará para nunca mais partir. Veja como está no capítulo 43 e também onde sacerdotes e justos ministrarão segundo a instrução de Yahweh, do capítulo 43 a 46. A abundância de detalhes tanto no templo quanto em seu culto se iguala às mesmas características de revelação divina, quando Joel recebeu o tabernáculo, que era a visível manifestação da presença de Yahweh com seu povo durante a antiga aliança as características físicas da Palestina serão completamente alteradas, de modo a manifestar a natureza vivificadora do relacionamento entre Yahweh e o seu povo, com o rio fluindo do templo, o capítulo 47, que também é bastante conhecido, uma nova divisão entre as tribos, a grandeza da cidade e suas portas e o majestoso esplendor da Jerusalém renovada, onde Yahweh habita em glória. E aqui você percebe, então, que em todo esse trecho, apontado por, pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, você percebe o quanto essas informações trazem, de fato, uma compreensão perfeita de quando vamos agora trabalhar no capítulo 38 de Ezequiel, com um pouco mais de detalhes. Mas antes eu gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre algumas informações que eu vou trazer agora nesse pequeno intervalo em nosso estudo. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Muito bem, estamos agora nessa parte do nosso estudo de hoje sobre o entendimento da perícope. Apenas lembrando a você de que uma perícope é um trecho de sentido completo, com início, meio e fim. É, portanto, uma porção completa de uma passagem bíblica um pouco maior que nos ajuda a poder compreender essa mensagem né, que o Senhor estava dando nesse período, nessa perícope. A manifestação universal da glória de Yahweh virá quando Jael for restaurado com privilégios renovados como habitação do seu soberano Senhor. Isso vai do capítulo 33 ao 48. Então temos algumas subdivisões aqui que nos ajudam a entender essa perícope um pouco maior. Né? A geração de Ezequiel é confrontada com a necessidade de assumir a responsabilidade por suas escolhas espirituais em vez de culpar Yahweh por, é, pelos seus sofrimentos. A restauração de Jael significará uma liderança renovada sob a proteção do próprio Yahweh. A, a restauração de Israel significará a eliminação de inimigos históricos, assim como Edom. A restauração de Israel significará também o estabelecimento de uma nova aliança que o próprio Deus faria com o seu povo. Nova aliança, essa que nós já conhecemos bem, é o nosso Novo Testamento, essa, essa aliança renovada que Deus está fazendo com o seu povo, primeiramente, alcançando também outros povos, inclusive nós aqui no Brasil. A restauração de Israel significará também a renovação espiritual de reunificação política do povo de Deus. E veja como isso aqui é importante nas profecias. Inclusive a própria restauração completa... E a perfeita subjugação dos inimigos de Israel pelo próprio Deus, isso é a marca desse, desse profundo é, momento escatológico em que nós ainda aguardamos ver, né? porque Israel ainda os seus inimigos. Estão sempre combatendo essa nação, o povo de Deus. Mas em breve veremos Deus estar completamente dizimando e tirando da história, da memória também, esses povos, que possam hoje, ainda hoje, se levantar contra Israel. Bom, a restauração de Israel significará a derrota final daqueles que buscam a posse da terra prometida. Isso está profetizado, está prometido aqui nos capítulos 38 a 39 do livro do profeta Ezequiel. Bom, a restauração de Israel significará também um relacionamento renovado com Yahweh, expressado por religião renovada. Não apenas a, a, aquele modo antigo né, e, e até mecânico de se fazer os ofícios religiosos no próprio templo, mas de fato uma religião pujante, vibrante, que Israel estaria vivendo no futuro, nesse período aqui do profeta, de fato é se reconectando perfeitamente com o seu Deus. Temos aqui então que a restauração de Israel significará um templo renovado, Onde a glória de Yahweh habitará permanentemente. A visão do novo templo é então introduzida por um anjo com uma cana de medir, no capítulo 40. Os atos do novo templo são descritos em detalhe nesse mesmo capítulo. O novo templo e seus edifícios anexos são descritos também. As câmaras sacerdotais descritas aqui no capítulo 42. E a área do, ao redor do templo é também descrita nesse mesmo capítulo. Temos ainda a área do, ao redor do templo, que é descrita, a glória de Yahweh, que Ezequiel vira em Quebar em Jerusalém, retorna ao templo escatológico, santificando, então, toda a área, como está aqui no capítulo 43. O altar e as cerimônias associadas a ele são descritos nesse mesmo capítulo 43, a restauração de Israel significará uma religião renovada, na qual a pureza e a fidelidade serão a nova norma. Os ministros do templo escatológico serão fiéis em todos os seus deveres, e não é mais com pastores errados, né? pastores que fazem o povo errar. Temos também um parênteses aqui que aparece no capítulo 45. Nesse parênteses vemos a justiça do futuro que motiva a honestidade no presente para Israel. Temos ainda as ofertas e o calendário do templo, que é escatológico, que são, são então descritos no capítulo 45, versículo 13, ao capítulo 46. Ainda a restauração de Jael significará segurança em uma terra renovada, a qual será abençoada com a gloriosa presença de Yahweh. Capítulo 47 e 48 também. O rio recém-formado tornará a terra frutífera, e agradável, como está no capítulo 47. E já terminando aqui, fronteiras seguras e novas localizações tribais darão a terra para os israelitas restaurados. Capítulos 47, versículo 3 a 48, 29. E por fim, Jerusalém será restaurada a um status magnífico e coroada também pela presença de Yahweh, como está no final do capítulo 48, do versículo 30 ao 35. Mais uma vez, a referência aqui, que todo esse conteúdo final também tiramos do livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Muito bem, agora trataremos do contexto cultural de toda essa passagem que estamos estudando no capítulo 38 do livro de Ezequiel. E a base para toda essa informação que trarei a partir de agora está no livro Comentário Histórico Cultural da Bíblia, no primeiro tomo, que é o tomo do Antigo Testamento, publicado por Edições Vida Nova. É um livro que eu também recomendo muito. Ele traz muitas informações preciosas para o seu estudo exegético, para o seu estudo bíblico. E também você poderá adquiri-lo com o link que está disponível aqui na descrição deste vídeo. Basta que você esteja clicando, você não vai pagar nada mais caro do que o preço normal dele, mas você me ajudará a continuar a manter o trabalho fazendo estudos, dando aulas e vídeos e podcasts também aqui no meu canal do YouTube. Então me ajude, me dê essa força e adquira o livro Comentário Histórico Cultural da Bíblia, o Antigo Testamento. Então, nesse trecho, vemos aqui é, o que nos interessa no capítulo 38. E agora vamos para a análise. de algumas palavras-chave, aquelas que eu destaquei no, na leitura do texto, agora elas aparecerão aqui e será uma análise um pouco mais aprofundada. Gog e Magog, portanto, é o nome e é o título desse trecho do capítulo 38. Então, a primeira palavra destacada é a palavra GOG. Como você pode ver aqui em hebraico, está escrito GOG, né, como está em hebraico. A identificação de GOG tem confundido comentaristas durante séculos. A explicação mais provável é que o nome seja um derivado de Giges, um rei lídio mencionado em fontes assírias e gregas. Bom, nas fontes assírias, ele é chamado de Gugu, e governa sobre Mate Gugu, que é acadiano significa a terra de Gugu. O seu reinado, porém, ocorreu 50 anos ou mais antes da época de Ezequiel, e por isso alguns estudiosos argumentam que o nome se tornou um título dinástico, usado por seus descendentes reais, no caso aqui o nome Gugu, que né? pode ser talvez uma referência... Uma, uma espécie de fonte né, de onde saiu a, a, a palavra hebraica Gog. É uma possibilidade, tá bom? É interessante como na década de 1990 surgiram muitas teorias é, sobre Gog, Magog, e, e atribuindo sempre à Rússia. E é uma curiosidade também que a própria Rússia hoje está pro, protagonizando essa terrível invasão contra a Ucrânia. Mas isso tem despertado no coração de muitos servos pés do Senhor, mas que é, não leram ainda com muito cuidado essa profecia de Gog e Magog, e acabam associando à Rússia, como se fez durante tanto tempo. Na né, época, se chamava de União Soviética, né? essa União Soviética, como era conhecida na TEC de 90. eu cansei de ler livros, é, especialmente livros de teologia pré-milenista dispensacionalista lista, que trazia sempre essa interpretação, sempre atribuindo os inimigos né, do próprio, dos próprios Estados Unidos como esses protagonistas do mal, como se fosse um eixo do mal. Né? Só que essa não é uma forma adequada, uma forma honesta de você observar o texto. Então, o meu conselho para você é que não tente, é, é, não tente enxergar nos povos atualmente apenas pela aproximação do nome, é, quais seriam esses povos que estariam protagonizando essa profecia da batalha final de Gog contra, e Magog, né, contra Israel. Na verdade, é uma conflagração de vários povos, de fato, isso é um ato profético, e ainda virá. Mas qualquer tipo de pensamento que a gente possa fazer, será mera especulação, nós não temos, na verdade, uma certeza muito, muito forte acerca de quais seriam essas nações. A gente vai acabar incorrendo em erro e trazendo informações erradas e com isso também produzindo uma falsa esperança ou até falso medo também né, no coração dos nossos queridos irmãos de, de hoje, né, no século XXI, especialmente aqui no Brasil. Então, provavelmente, é essa terra de Gog Fosse uma, fosse uma referência a essa nação antiga, especialmente esse rei né, chamado Gugu, tá bom? É uma possibilidade, tá bom? Mas é importante a gente, então, entender que se for mesmo essa possibilidade real, essa profecia já se cumpriu na sua primeira parte, mas ainda aguardamos no futuro, que ainda, não é, que ainda é incerto para nós, Aguardamos a completa restauração de Israel e, de fato, a volta do Senhor. O rei de Lídia, na época de Ezequiel, era outro, era Aliates. Não há evidências, portanto, de que a Lídia jamais tenha ameaçado Judá, mas os Lídios estavam envolvidos em uma severa guerra contra Seachares, e os medos em 585 a.C., Bom, Gog soa parecido com os nomes Agag e Og também, que aparecem na Bíblia, dois famosos inimigos de Israel. Então, essa também é uma possibilidade. Veja que estamos lidando aqui com possibilidades, não com afirmações que, que possam é, comprometer a nossa própria avaliação honesta do que o texto de fato fala. O mais importante, então, é você entender que nós não sabemos exatamente quem eram esses povos e, provavelmente, também não sabemos os descendentes desses povos antigos. É mistério para nós ainda. Mas é importante sabermos que existem essas teorias que são plausíveis e que têm, portanto, fundamentação histórica. Bom, no capítulo 38, versículo 2, nós também vemos aqui a palavra Magog, que em hebraico, como você pode ver no destaque aí, se pronuncia literalmente Magog mesmo, né? com o G mudo no final. Provavelmente, Magog é a forma hebraica do acadiano Matgugu, a terra de Gog, que José foi identificou como Lídia, no oeste da Anatólia. Lembrando aqui que Flávio Joséfo era um historiador judeu, na né, época do primeiro século, e ele é uma fonte extrabíblica importante, e também nos traz informações relevantes acerca de da própria história de Israel. E é importante, é legal a gente perceber como José via esses textos bíblicos de um modo geral. Ainda no versículo 2, nós temos aqui as, a, esses outros povos aqui, mezec e Tubal, que como aparece aqui na, na parte hebraica, Mezec e Tubal, né, como está aqui, é assim que se pronuncia na língua hebraica. No final do século VIII a.C., esses dois reinados anatólios foram assolados por guerras internas, conquistados por Sargão II, rei da Síria, e também invadidos pelos Simérios, no sul da Rússia, do que hoje é Rússia. Né? Infelizmente, pouco de sua história referente ao século VII início do século VI a.C. foi preservada. Acredita-se que tenham sido incorporados ao domínio Lídio, Após o término das guerras simérias. Na, na primavera de 585 a.C., os lídios estavam em guerra com os medos. Portanto, é um, é um cenário de guerras e invasões, e por, por isso que trazia tanto medo né, ao coração do povo de Israel também. São mencionados novamente no período persa como identidades étnicas distintas. Eram conhecidos pelos assírios como Moscú, que era o centro da Anatólia, e Taval, leste de, da Anatólia. E por Heródoto também com os Mochi e os Tibarenoi, estados submissos ao Império Persa. No final do século VIII a.C., o rei de Moscú era a Mita, conhecido pelos gregos como Midas, o rei que transformava em ouro tudo o que tocava. O seu túmulo foi identificado em Górdion e escavado também. É interessante como que os próprios gregos também tinham uma, uma visão né, de como seriam esses povos aqui antigos mencionados no capítulo 38 de Ezequiel. E como nós já estamos vendo, embora tenha alguma identificação histórica, mas essa projeção para o futuro é temerária, uma projeção temerária porque, de fato, faz com que a gente acabe especulando mais do que propriamente percebendo o caminhar da história nessa, nesse cumprimento das profecias. Bom, aqui no versículo 4 do capítulo 38, nós vemos essa expressão Anzóis em seu queixo, que nós podemos ver aqui, em hebraico, a expressão é destaque, de fenahati, tahim, e yerhá. Então, é interessante a gente perceber aqui essa expressão que fala de fato sobre anzóis, literalmente anzóis, que são presos ao queixo. Mas vejamos aqui o um comentário. Os assírios costumavam colocar ganchos ou anzóis no queixo dos inimigos derrotados, tanto com o objetivo de humilhá-los, quanto de transportá-los para outras terras também. É anzóis machucando, né? maltratando o queixo dos inimigos conquistados. Olha como eles eram terríveis. De fato, os assírios eram horríveis. Eram cruéis né? no trato dos povos conquistados. Essa prática é descrita com frequência em seus anais, ilustrada de forma clara em seus relevos de parede. E é ilustrado em uma esteia de Sirgirli, na Síria, Conduzindo Baal, rei de Tiro, e Tiraca, rei do Egito, por uma corda presa a uma argola introduzida nos lábios desses reis, derrotados. Assurbanipal afirma haver furado as bochechas de Uate, rei de Isabel, com um instrumento pontiagudo e colocado uma argola em seu queixo também. Então, um dado muito interessante é percebermos como Deus usa é, esses fatores culturais para poder mostrar de uma forma vívida para o seu povo o que, de fato, ele estava fazendo. Por exemplo, também eu posso trazer para você essa informação de que, quando Deus fez a aliança com Abraão, aliança com Noé, também com outros povos, com outras pessoas e com o povo de Israel, né? O termo literalmente em hebraico é cortar aliança. Por quê? Porque era uma técnica antiga de se cortar o um animal ao meio e as pessoas que estavam participando de uma aliança, que era uma espécie de contrato da época, as pessoas passavam por entre as metades desses, desse animal cortado e, a, e o pacto que faziam um com o outro era o seguinte, que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esse animal se eu deixar de cumprir a minha parte do nosso acordo. Então é interessante como essa prática, até pagã antiga, foi usada por Deus para poder criar a aliança feita com as pessoas que ele estaria chamando e depois, e depois também com a sua nação, a nação de Israel. Então é interessante a gente perceber essa característica que a Bíblia traz, o modo como Deus usa os fatores culturais, da sua época, da época da Bíblia, né? para que possa, então, se comunicar perfeitamente, de forma entendível, de forma inteligível, com as pessoas com quem ele falava na antiguidade. É bem interessante esses dados. Ainda então, no versículo 4 do capítulo 38, nós vemos aqui as, as expressões escudos grandes e pequenos. Em hebraico, é, é siná o Maken, né? que de fato Maken é escudo em hebraico. Eram portanto escudos que protegiam o corpo todo, os grandes, e também escudos de mão, respectivamente. Ou seja, esses escudos pequenos eram escudos para proteger certas áreas e que o soldado, aquele que estava guerreando, poderia é, se proteger. Mas os grandes serviam para proteger de modo mais geral o corpo todo. E essa expressão também, que é cultural, que é, é, é até histórica e geográfica, né, da época, faz também diferença no, no, no modo como Deus está usando essas imagens para falar com o Jael acerca de como ele faria a restauração da nação. Eram imagens vívidas para o povo. Já no versículo 6, nós temos aqui um outro povo, que é mencionado aqui, o um novo nome, né, que é a palavra comer, em hebraico. O Homer tem sido comparado aos quimirai os anais assírios e aos cimérios, nas fontes gregas. Na Odisseia, a Odisseia de Homero, né? eles viviam no litoral norte do Mar Morto. Atacaram o reinado de Urartu a partir do norte e causaram problemas para os assírios no século VIII a.C. Sargão morreu em batalha contra eles em Tubal. Parece que foram expulsos das montanhas do Cáucaso para a Anatólia, segundo Heródoto. Envolveram-se com o reinado Anatólio da Lídia, no século 7 a.C. Subjugaram os frígios e saquearam a capital, Górdion, a sede real do famoso rei Midas, em 676 a.C. Em 644, derrotaram Sardes a capital da nação Lídia. Foi quando Giges se encontrou com a morte. Durante a época de Ezequiel, os simérios haviam sido expulsos da Lídia por aliates, mas tarde foram dominados pelos próprios medos. No versículo 6 ainda, aparece aqui a expressão bet-togarma, em hebraico pet togarma Pet é casa, então a casa de togarma. É provável que bet Togarma fosse a capital de Kamanu, um reino do centro da Anatólia. É citada em fontes hititas como Tagarmará e em fontes assírias como Tio-Garimu. Então, veja só, né? todos esses povos citados aqui, há uma correspondência histórica a eles. Então, a gente já pode ficar completamente livres de tentar entender quais seriam os povos hoje que seriam uma espécie de, de, de herança, né? ou da descendência desses povos antigos. Isso é impossível de se fazer hoje em dia. No versículo 11, nós vemos aqui que aparece a expressão cidade sem muros. Eretz Irit", em hebraico é terra. Erasot, que seriam essas cidades, então essas terras não muradas. As cidades sem muros mencionadas aqui e também em Zacarias 2, versículo 8 e Esther, capítulo 9, versículo 19, normalmente são definidas como aldeias rurais, sem muros ou portas, em oposição às cidades fortificadas, eram indefesas e, portanto, vulneráveis. De fato, uma característica muito importante nas cidades antigas, serem é, protegidas por muros, muros altos, né, por portões fortes também, para é, se protegerem contra invasões inimigas. Essas cidades sem muros, portanto, é, serão cidades é, desguarnecidas de proteção, cidades que seriam fáceis de se invadir. Era desse modo que essa conflagração de nações pagãs é, pensavam sobre Israel, que estava ainda por ser reconstruída. Então eles pensavam, vamos reconquistar Israel, vai ser fácil tomá-la, né? porque não tem muros, não tem uma cidade é, fortificada, é como cidade sem muros, de fácil invasão. Então, Deus estava, de fato, falando aqui nessa palavra profética de que ele estaria miraculosamente protegendo a sua nação, ainda que não tivesse recursos. No versículo 13, vemos aqui as expressões Sabá e Dedã. É de fato, como está aqui, né? Seba o Dedã. Em hebraico, né? como aparece aqui. O reino de Sabá era um grande centro comercial do sudoeste da Arábia, que exportava pedras preciosas, ouro e incenso. Lembra-se aqui da rainha de Sabá, que se encontrou com Salomão há algum tempo atrás. Né? E a gente percebe aqui como, de fato, esse reino ele era próspero e bastante conhecido, é, bastante famoso também no, no, no tempo antigo. Portanto, esse reino de Sabá era é um grande centro comercial lá, lá da Arábia. Esse reino é conhecido como Sabá em fontes nativas e também nos anais assírios. Tinha uma civilização urbana bastante avançada no primeiro milênio antes de Cristo. Bom, para informações adicionais, você pode ver, segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 1. Edã era um oásis no centro da Arábia, de onde Tiro recebia sua aparelhagem especial de montaria. É identificado com a atual localidade de Al-Ula, situada na estrada do Olíbano, que vai do Iêmen até a Palestina. Bom, esse aqui é um caso de um povo que é de fato localizado nos tempos atuais, mas nem sempre é possível pensarmos assim. No versículo 13 do capítulo 38, temos a expressão mercadores de Tarsis. É aqui se refere a Tarsis, né? aquela famosa cidade para a qual é, Jonas fugiu para não encarar o seu ministério em Nínive. Bom, e a expressão em hebraico aqui para mercadores de Tarsis é vesorane Tarsis. Neste contexto, parece que os mercadores de Tarsis é, é, representam os povos mercantis, que comercializavam nas rotas que atravessavam o deserto da Arábia, passando por Sabá e Dedã até o mar Mediterrâneo. Então aqui é uma referência a mercadores antigos. No versículo 19, aparece aqui a expressão grande terremoto em Israel. E a expressão em hebraico é ra Gadol, Al-Admat, Israel. Essa expressão aqui, é, grande terremoto em Jael, parece que se trata de um terremoto cósmico, devido às grandes proporções. Semelhante àqueles descritos em Issus 19, Juízes 5, Isaías 30 e Abacuque 3 e também no um Salmo 68 e 114. Então são é, informações que de fato trazem essa grandeza desses terremotos. Esse tipo de imagem também se encontra nos anais de Ezar Adon, rei da Síria. O Levante era propenso a terremotos, mas Israel fica na margem da zona cujo epicentro está na Anatólia. Os terremotos mais conhecidos registrados na história ocorreram em 760 e também antes 31 a.C. Na Era Cristã, a região teve uma média de um terremoto de grandes proporções por século. Veja o quanto é muito comum os terremotos nessa região. No versículo 22, temos ainda a expressão Saraiva e enxofre ardente. E a expressão hebraica aqui é Beavne El Gabish Esh Olha que interessante, né? Saraiva e enxofre, enxofre ardente. A ocorrência de Saraiva como castigo divino em relatos de conquista não é exclusiva do texto bíblico. Em uma carta ao seu deus, Assur, Sargão, rei da Síria, relata que em sua campanha contra Urartu, em 714 a.C., o deus Haddad mandou uma tempestade contra os inimigos com pedras do céu, aniquilando-os por completo. Essa batalha incluía uma coalizão que fugiu pelos desfiladeiros e vales, perseguida por Sargão, com o rei inimigo escondendo-se nas fendas da sua montanha. O enxofre ardente é uma substância amarela cristalina que pega fogo em contato com o ar. Muitas vezes é encontrada em regiões vulcânicas. Não tem relação com a Saraiva, exceto por se tratar também, uma catástrofe que sobreviria àquela área. É, esse chofre ardente também está relacionado a, a queimar, né, que é símbolo de purificação da linguagem bíblica, mas também é símbolo de, de juízo divino né, contra aquela cidade. Bom, depois de todo esse estudo que envolve né, a exegese, a parte histórica, a parte geográfica, até, Vamos tratar aqui de algumas conclusões. Como eu já falei aqui desde o começo, em nosso estudo, não temos a pretensão escatológica de estar tentando identificar os povos atualmente com esses povos antigos. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é perceber as informações histórico, geográficas e exegéticas, para que a gente possa, então, ter uma compreensão muito mais abrangente. Também lançamos mão uma análise literária, para que a gente possa perceber qual o objetivo de Ezequiel ao escrever todo o seu livro, especialmente essa, esse trecho, essa perícope que trata da restauração completa de Israel, que já foi cumprida em grande parte, mas todo o seu propósito e a sua conclusão final e definitiva ainda acontecerá. Lembre-se que em 1948, depois de Cristo, na nossa era, Israel foi completamente estabelecida lá em Canaã. E ainda que a, é, lide hoje com a invasão de terroristas e, e também o ódio né, de muitas nações contra Israel ainda, o antissemitismo ainda é forte no dia de hoje. Mas nós sabemos que em breve, quando algo parecido com essas profecias da Bíblia estiverem se, se confirmando, e uma, uma grande, um grande número de nações se voltarem contra Israel, e ela só poderá contar com a ação do próprio Deus. Então, de fato, quando isso acontecer, seja lá quais forem as nações que se unirem contra Israel na época, a gente vai perceber. Então, veremos a, a conclusão definitiva dessa profecia de Deus, de fato, fazendo o seu trabalho. Mas vamos seguir aqui com as conclusões, né? Esta sessão consiste em sete oráculos, cada um dos quais é introduzido pela fórmula Assim diz o Senhor Deus. Portanto, essa fórmula aparece demonstrando as sessões dessa parte né, que, que trata da restauração de Israel. É, descreve como Coque, o príncipe-chefe de Mesec e Tubal, invadirá a terra de Judá, vindo do norte, para despojá-la e destruir o povo que, mais uma vez, está pacificamente restabelecido na sua terra. Apenas é, resgatando aqui uma informação também, de que toda a invasão para Israel acontecia pelo norte. O único acesso à terra de Israel, Canaã, é somente pelo norte. Então, algumas pessoas hoje querem trazer essa informação, ah, vai é ser Rússia, vai ser é, outros povos ali do norte... Aqui é uma, uma informação geográfica importante. Todas as, todos os acessos a Israel, especialmente as invasões antigas, só davam para fazer pelo norte. Então, aqui não é uma informação de localização dos povos que estariam invadindo Israel, mas é uma informação de como se entra na terra. Apenas pelo norte é que se podia invadir Israel, antigamente. O Senhor, porém, vindicará sua santidade massacrando os invasores, de modo que seus cadáveres ficarão espalhados nos montes de Israel como presas para as feras, e seus gestos mortais levarão sete meses para serem enterrados no Vale das Forças de Gog. Além disso, suas armas fornecerão ao povo de Israel lenha, que servirá para sete anos estarem completamente usando essas armas quebradas, sem precisar usar armas aqui, essa é essa a ideia, né? Que aparece aqui, nesse trecho da nossa avaliação final. Bom, muitos estudiosos da Bíblia consideram esta sessão de Ezequiel uma das passagens proféticas mais difíceis das Escrituras, que não apresentam um consenso quanto às suas interpretações. Alguns identificam essa invasão com a batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16 e 19. Mas os contrastes entre esses dois acontecimentos são óbvios demais para a gente levar a sério essa interpretação. Fica, portanto, aqui a informação real de que não é adequado estarmos tentando adivinhar quais seriam esses povos hoje que conflagrariam né, essa, essa aliança contra Israel que profeticamente aqui se refere à guerra de Gog e Magog não sabemos hoje quem são, quando de fato isso estiver acontecendo a gente vai de fato saber, tá bom? Então é importante você saber disso e espalhar essa informação para que você possa realmente é, contribuir para o ensino bíblico de qualidade para as pessoas que você tem contato na sua igreja, amigos pessoais, né? E quando começar a levantar essas teorias da conspiração hoje em dia, sem muita base histórica, né? você tem agora um modo né, adequado de poder explicar para eles o que de fato poderá acontecer no futuro. De fato acontecerá. Né? Essa profecia de Ezequiel faz-se cumprir que Jael estará completamente restabelecida na sua terra sem nenhum tipo de conflito com outras nações ou com outros grupos terroristas como hoje ainda acontece lá. Outros veem Ezequiel 38 e 39 como uma descrição de uma batalha ideal que dava aos judeus do exílio a certeza de que Deus tinha poder para proteger o seu povo. Aqui é uma espécie de interpretação alegórica, que para ser sincero com você, eu não sigo esse pensamento. Ainda que certamente haja tal segurança, essa abordagem não explica os muitos detalhes registrados nesses capítulos, né? especialmente os capítulos 38 e 39, que você poderá lê-los como se fosse apenas um capítulo, porque de fato eles se complementam. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso estudo, foi um estudo bastante amplo, bastante profundo. Espero que eu tenha trazido muita informação para você e dirimido dúvidas, mas é claro, caso persista alguma dúvida, você pode fazer é, o com seu comentário, fazer a sua pergunta aqui nos comentários, tanto no meu canal do YouTube, quanto também mandando uma mensagem para mim. Faça contato comigo, né? e você poderá então é, me ajudar a complementar o conteúdo daquilo que estudamos aqui. Então, que Deus abençoe completamente os seus estudos, e pensam sobre a sua vida.